0: Y con el Centro GATEA de Atención Global para el Autismo nosotros hablamos cada semana y en cada capítulo, en cada episodio les contamos, les cuenta Marta Rodríguez, gerente del centro les cuenta cuestiones que, que ustedes seguro reconocen y de las que quieren saber algo más. Marta Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola Maite, muy buenas tardes.
0: Ay Marta, dejamos en el episodio anterior, eh, ahí en el aire, el tema de, de la hospitalización de las personas con autismo. Y no es un tema ma baladí, sino todo lo contrario. Ustedes están haciendo una formación ahora para, para médicos y es complicado ¿no? cuando una persona con autismo tiene que llegar a un hospital.
1: Mira, nosotros en CATEA, cuando desarrollamos el proyecto, mmm, hicimos dos como dos líneas de, de necesidades primordiales para cualquier familia, pero para nosotros especialmente necesarias y mal atendidas y una es la educativa que un día si te parece hablamos sobre ella, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros chicos sí, las sí. modalidades educativas, las necesidades de adaptación y todo eso y después lo que tiene que ver con la salud pues como uh -huh. con cualquiera de nuestros hijos nuestros hijos tienen esas dos áreas la educativa y la salud que son la base de la calidad de vida de una persona en, en el área sanitaria lo que vivimos las familias es tener eh, personal sanitario sin la formación necesaria pero hablo incluso de pediatras y de enfermeras sí. sin la formación necesaria en trastornos del espectro del autismo esa necesidad las familias yo creo que el 99% de nosotras tendremos, tenemos esa queja nosotros recogimos esa queja y decidimos dejar de quejarnos y hacer algo al respecto y nos sorprendió la acogida que tuvo en el sector hospitalario ¿Qué pasó? Pues que vino la pandemia y como siempre hablamos, todas las cosas tienen una cara y una cruz. Uh -huh. Pues la cara de la pandemia es que empezamos a ponernos las pilas en catea en relación a la formación online que era lo que podíamos hacer, lo presencial se había terminado, teníamos muchas horas en casa y además de aprender a hacer intervención a través de, de, la, de los ordenadores a través de los iPads, usando la tecnología, sí. decidimos sí. hacer paquetes de formación para distintos sectores y uno de ellos fue para el sector hospitalario. Y bueno, pues Dijimos la percepción negativa que tenemos es que no tienen tiempo y ahora mismo en pandemia no nos parece el mejor momento. Sí. Y bueno, y yo dije, vamos a ver si eso es así. Lo hacemos, lo empaquetamos, uh -huh. lo subimos a nuestra plataforma de formación sí. y lo ofrecimos al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y fue impresionante, emocionante la acogida que tuvo en todos los departamentos de ese hospital. Y la acogida fue
0: extraordinaria, Marta, porque hay muy poquita, imagino, muy poquita información y formación para los profesionales de la sanidad eh, respecto a las
1: personas con TEA, ¿no? Pues imagínate que si en la carrera o en el grado de psicología, de psicopedagogía o de educación no ven autismo, pues en el de medicina, en el de enfermería, en las especialidades de MIR, de traumatología, otorrinoligología y todas estas especialidades, ni de lejos ven lo que es un intervenir con una persona con, con trastorno del espectro del autismo que tiene pues eso, pues todas las hasta los entornos hospitalarios sí. las luces, el ruido, la falta de accesibilidad eh, cognitiva y sensorial uh -huh. hace que sea un entorno muy adverso para nuestros chicos y después el uso y el conocimiento de sistemas alternativos de comunicación
0: uh -huh. ¿Y cómo eh, vamos a, si le parece Marta eh, vamos a... Eh, dar unas pinceladas eh, de, de toda la formación que, que ustedes eh, han realizado para estos profesionales sanitarios eh, en Madrid. Eh, vamos a dar una pinceladita de todo ello. ¿Cómo encarar eh, el primer encuentro en un hospital cuando llega una
1: persona con, con TEA? Bueno, pues eh, nosotros defendemos la teoría validada en, en la práctica, la, en, la, en, en la experiencia de las familias, la primera experiencia hospitalaria tiene que ser buena sí o sí, porque después hay que hacer un desaprendizaje de esa mala experiencia. Sí. Con lo cual tenemos que garantizarnos que la primera visita de una persona con autismo a un hospital Obviamente vamos a, a quitar de aquí urgencias. Cuando vamos a urgencias ahí hay que atender sí o sí. Mm. Pero imagínate que vamos a un, una revisión general, sí. o vamos a un otorrino, o vamos a, a otro tipo de especialidades. Es preferible retirarse que sea hola. O sea, nosotros siempre llevamos eh, la fotografía del profesional y, y una agenda de anticipación a nuestros chicos diciéndole a dónde vamos, cuándo vamos y con quién nos vamos a encontrar. Sí entonces es preferible y nosotros recomendamos hacer una primera entrada que todo vaya bien no conseguir el objetivo médico que perseguimos e irse que forzar a esa persona a hacer una consulta vamos a llamarla normal y que esa experiencia sea mala que produzca problemas de ansiedad que, pro que provoquemos problemas de conducta que provoquemos que esa experiencia sea mala porque después desaprender eso uh -huh. Se, la experiencia nos dice que es muy complicado entonces aconsejamos que la primera visita aunque solo sea de presentación, de conocer el entorno sí. y conocer al profesional la demos por muy buena y citar a nuestros chicos para otro día uh -huh. para que se dejen explorar
0: Ajá. o sea que eh, esa, esa fotografía como decíamos cuando va a venir una visita a casa a presentar a esa persona a través de la fotografía lo mismo con el médico que vamos a ver
1: eso es. Y ahora, bueno, gracias a la tecnología en las páginas web sí suele haber si, bueno, si voy a llevar a mi hijo a un traumatólogo, y sé sí. que el traumatólogo se llama eh, pues Pepe García, busco Pepe García, traumatología, y normalmente Google sí. nos facilita esa fotografía. Ajá. Es decir, sí que es fácil, ahora bueno, mucho más fácil que hace 20 años, sí. el anticiparle a nuestro, a nuestro hijo con quién, con quién va a estar y lo que, y lo que se va a hacer, ¿vale? Uh -huh. Después en Catea desarrollamos programas que llamamos de deshabitación de, bueno, de habituación a esas intervenciones es decir nos disfrazamos de, de médicos sí. y les exploramos les dejamos les enseñamos a que se dejen ver los oídos la nariz la garganta a que a que utilicen un fonendo a todas esas cosas las trabajamos en terapia ¿no? pero después uh -huh. la vida real supera con mucho lo que nosotros podemos hacer aquí uh -huh. entonces bueno pues 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 les decimos a, al, al, al personal sanitario cuáles son las necesidades y las dificultades de nuestros chicos. Uh -huh. Y lo que te digo, la, la acogida ha sido impresionante, emocionante, uh -huh. la verdad.
0: Qué, qué maravilla. Eh, la palabra anticipar, supongo que la habrán repetido mucho en esta formación para, para médicos y enfermeras, ¿no?
1: Sí es, es el, Le explicamos el motivo por qué necesitan esa anticipación y es efectivamente contarle a la persona con autismo. Oye, nos gustaría a todos, ¿eh? yo mm, creo que si te sí, hago una anticipación sí, yo creo que en sí. tu próxima visita para hacer una PCR, <ríe> sí. te gustaría saber y conocer la foto, te gustaría saber cuándo lo vas a hacer, qué sí. día de la semana. Uh -huh si fuera por la mañana o por la tarde ¿qué persona te iba a hacer la PCR y en qué lugar te la iba a hacer? seguro que tú ibas, o la vacuna o lo que sea tú sí. ibas con muchísima menos ansiedad ¿qué diferencia hay entre ti y una persona con autismo? que tú tienes capacidades de autorregulación para esas incertidumbres que nuestros chicos no las tienen y posiblemente tu perfil sensorial sea más normotípico que el perfil sensorial de nuestros chicos con lo cual ellos tienen que utilizar una energía que es limitada sí. para muchas cosas para regularme al nivel sensorial para a nivel cognitivo anticipar con las dificultades que tengo y para después estar en un entorno donde la incertidumbre es constante porque hay, uh -huh. hay salas de espera con sí. listas de espera no entras a la hora que te han dicho el ruido de la sala de espera también me es adverso es un entorno de por sí muy adverso y después que a lo que voy no es a una fiesta de cumpleaños claro uh
0: -huh. que también y...
1: yo tendría dificultades si tuviera autismo, pero es que además voy a que me toque una persona que es desconocida y posiblemente a que me tenga que realizar o que me tenga que realizar una prueba que a nivel físico también me resulta muy molesta con lo, cual, con lo cual bueno, pues hace falta que el chico vaya el chico chica, adulto con autismo vaya preparado, pero que el personal sanitario sepa que la persona que entra en su consulta también tiene necesidades especiales. Uh -huh. Y esto
0: con una visita a un especialista, pero cuando ya uh, añadimos una hospitalización, eh, claro. ¿las personas, las familias, los familiares eh, deben quedarse eh, con eh, la persona con autismo en el hospital? Sí,
1: sí. Las personas con autismo necesitan una persona de referencia. Incluso nosotros ahora en, en situación de COVID sí. estamos haciendo hasta, no certificado, sino un papel donde decimos que dada la, el trastorno que tiene, que tiene esa persona con autismo, las necesidades especiales que tiene esa persona con autismo, sí. recomendamos uh -huh. que esté siempre acompañada por una persona de referencia, o sea normalmente es un, es un familiar. Ahí, ahí normalmente no, no encontramos problemas sí. y sí que se nos permite... A, bueno, se nos permite acompañarle porque cuando no te dejan, las consecuencias son tan graves que dicen: Por favor, entre, entre, entre. entre. Ya. <risa>
0: <risa> no se vaya, es que final, no se
1: vaya. <risa> sí, pero es preferible que no ocurra nada desagradable y que ya per se. Diciéndole, oye, mire, nuestro chico tiene que entrar acompañado porque necesita. Es como uh -huh. si esa persona fuera china y yo fuera el traductor del español sí, al chino. Efectivamente. Es decir, lo que usted me uh -huh. dice, yo se lo sé traducir en pictogramas en fotos, en agenda, en anti... Yo sé explicarle lo que usted está diciendo y uh -huh. después darles tiempo. Uh -huh. O sea, necesitan, necesitan tiempo. Y yo siempre recomiendo, porque a mí me ha funcionado, el llevarles cuando estén sanos. No cuando ya sea una emergencia y sí o sí lo tengan que atender, sino llevar a tu hijo, pedir una cita para el otorrino y decir, ¿qué le pasa? No, venimos aquí simplemente a que conozca tu consulta, que te uh -huh. conozca a ti sí. y hacer un simulacro de revisión, o una revisión de verdad. Sí. ¿No le pasa nada? No, no le pasa nada. Si le llevo cuando está sano, él, él tiene muchos más recursos para, 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 para que todo eso salga bien. Si le llevo cuando le duelen los oídos o cuando tiene un dolor de garganta muy fiebre, tiene 39... Uh -huh. Estamos haciéndolo en una situación ya muy complicada.
0: Efectivamente. Esto, eh, bueno, esa anticipación que hacemos eh, con otras cuestiones de la vida, con las personas con... Uh con trastornos del espectro autista, cuando vamos a un médico eh, todavía todavía más. Y esto, eh, los, los médicos, el personal sanitario, ¿cómo lo ha recibido, Marta? Lo han recibido extraordinariamente bien, como nos cuenta, eh, para para informarse, para saber más. Y les han dicho que era
1: una necesidad absoluta el conocer todos estos detalles. Totalmente, Maite totalmente Maite es, es como sabes yo tenía yo personalmente tenía la percepción de que les daba igual de que ellos tienen 50 pacientes o 80 pacientes que ver al día uh -huh. y lo que me ha sorprendido hemos recibido un montón de emails agradeciéndonoslo emails haciéndonos consultas particulares para un paciente en particular y, lo, y ahora para mí tiene todo el sentido que es que ellos se dedican a curar a curar a todo el mundo tenga la dificultad que tenga ellos han triplicado nosotros ofrecimos unas plazas al 12 sí. de octubre y se triplicó en, en plena pandemia el, la demanda de plazas y nos han pedido que hagamos uh -huh. otro curso que es el que ahora estamos, estamos ya terminando sí. y subiendo a la plataforma que fuera práctico entonces bueno, nos grabamos en situaciones reales para que ellos vean cómo tiene que intervenir el personal sanitario en situaciones reales, uh -huh. obviamente actuamos ¿no? actuamos y bueno ha, ha sido muy bonito porque ha habido tres chicos de, de GATEA ¿Sí? que, que han querido hacer de actores para ayudar a otros niños <risa> y en, entonces, bueno, pues nosotros como actores hacemos una situación en la que las cosas no salen bien y después los niños eh, actúan, pero son niños que han tenido mucha intervención psicoeducativa e integración sensorial y de terapia ocupacional. Sí. Y ellos van al dentista, se hacen una PCR, un electroencefalograma, saliendo todo bien.
0: Ajá. También
1: para decirles el... Cuando se intervienen las cosas y a las personas se les enseña, las cosas salen bien. Son tres niños maravillosos uh -huh. que se lo ofrecimos, los padres más maravillosos, porque nos han permitido que esto sea así. Sí. Donde también queremos decir, el cuando las cosas salen bien, nadie sufre, la salud de nuestros chicos no está embargada. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues la verdad es que ha sido... Ha sido emocionante, ha sido divertido uh -huh. y creo que, que vamos a ayudar a que, a que ir al hospital ir al médico eh, van muchos menos, ¿eh? las uh -huh. personas con autismo tienen incluso menos esperanza de vida porque van menos al médico y hacen menos medicina preventiva, entonces esto hay que cambiarlo y una forma de cambiarlo es con formación
0: efectivamente, Marta y si hay algún médico que nos está escuchando en este momento, personal sanitario que nos está escuchando y que quiere saber más de estos cursos, incluso quiere acceder a ellos, ¿dónde puede hacerlo?
1: Eh, si, hay cual... si nos está escuchando personal sanitario si sean enfermeros auxiliares sí. de enfermería de radio, eh, cualquier especialidad médica pediatras, se pongan en contacto en, en formación gatea o a través de nuestra web entrando en gatea.org se forman se ponen en contacto con nosotros si pertenecen a un hospital con el que tenemos un acuerdo de colaboración pues lo haríamos a través del hospital y si no haríamos le, haría, le daríamos acceso individual sí. a nuestro curso de formación para personal sanitario y que, bueno que, que es, es online pero está supervisado constantemente, por, por tenemos tutorías personalizadas uh -huh. con todos nuestros alumnos y entonces podrían acceder a, a esta formación, que yo creo de verdad, sinceramente, que merece mucho la pena hacerla.
0: Uh -huh.
1: En esta formación, Marta, se ven casos prácticos,
0: como nos dice, eh, hablan eh, los psicólogos, eh, ¿quién, quién, eh, ¿quiénes hablan en esta formación? ¿Quiénes les hablan a ese personal sanitario?
1: Pues, están, pues está el equipo de GATEA, que son psicólogos, psicopedagogos, hablamos de interacción social, hablamos de comunicación, hablamos de problemas de conducta, siempre dentro del entorno sanitario. Sí. Hablamos de, de integración sensorial, problemas sensoriales dentro del entorno sanitario, hablamos de la intimidad y del cuerpo de una persona y cómo hay que tratarlo para que, para que, para que sea adecuado, hablamos de accesibilidad en el entorno sanitario, tanto accesibilidad cognitiva como sensorial y cada una de esas áreas las desarrolla un especialista tenemos especialistas de estas distintas áreas y bueno es el equipo GATEA el que desarrolla todo el programa uh -huh.
0: Pues eh, ahí lo tienen formación para eh, el personal sanitario para que cada vez más eh, el ir al médico las personas con TEA con autismo pues sea menos problemas para ambos casos porque claro los médicos a veces también pues se pierden un poquito porque no han recibido esa formación para tratar a las personas con TEA Ay, Marta, se nos pasa el tiempo volando, se nos pasa el tiempo muy rápido, muy rápido Esto, en estos episodios. Qué barbaridad. El tiempo
1: no nos hace justicia. No,
0: no, 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 pero de ninguna manera, Marta, que en el anterior capítulo usted no nos dio un consejo de estos de vida que nos regala maravillosamente en
1: cada, en cada episodio. Por favor, uno. Bueno, pues, pues mira, no lo sé. Yo ahora ya valoro ir al médico de otra manera, porque haciendo esta formación me he dado cuenta de, ya lo sabía, pero de las grandes dificultades que, que, tienen, que tienen nuestras personas con autismo para, para ir al médico, he desarrollado la empatía en relación a, a las dificultades que tienen los médicos. Entonces es un poco que, incluso en situaciones complicadas, pensemos que el que está enfrente también nos quiere ayudar. Yo tenía sentimientos muy encontrados en relación a, al personal médico sí. y ahora sí que está... Se están quejando mucho los médicos y si yo entro en grandes hospitales y se veo carteles de no agredir al personal sanitario mm. que me, me abruman un poquito. Sí. Entonces yo creo que hay que pensar que el que está enfrente, que es un médico, quiere curarnos está en una situación muy complicada y yo creo que tenemos que ser más empáticos con la situación del otro y después cuando vayas al médico disfruta un poquito de no tener autismo porque nuestros chicos de verdad que lo tienen muy complicado uh -huh.
0: Pues uh, ahí está el consejo de, de vida de Marta Rodríguez, gerente del centro GATEA, ustedes lo encontrarán en gatea.org gatea el centro de formación e intervención en autismo formación especializada en TEA, terapias, diagnósticos, Atención Y ayuda a las familias en Paseo del Rey en Madrid. Marta, un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
1: Muchísimas gracias, Maite. Un beso enorme.
0: Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA, Atención Global, Paseo del Rey 10, Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.